0: 本期来到我们学霸百宝箱录制现场的又是一位状元嘉宾， 2005年成都市中考状元，来自清华大学的博士罗坤宇。那昆宇初中毕业于成都七中育才，在中考中以低于满分13分的成绩，取得了2005年成都市中考状元。他高中进入成都七中，并在2008年高考中成功考取清华大学，并进入航天航空学院工程力学与航天航空专业。2012年保送清华大学航天航空学院博士研究生。其实从小成绩很好，几乎是每个状元的特色，昆宇也不例外。但成绩好和成为状元之间的距离可以说是近在咫尺，却又远如天涯。很多时候，我们想从状元手中拿到的是诀窍，是每一个剑客都梦寐以求的绝世的武功秘籍。那么，如果这种武功秘籍真的存在的话，我从昆宇身上学到的只有两个字：平凡。成都每年数万人参加中考，为什么万里挑一的昆宇却说中考状元其实只是大众路线的结果？航空器是昆宇长久的爱好，但他是如何决定把自己的激情和事业都义无反顾地投入到自己的爱好当中的呢？在经管大热的今天，昆宇又是为何要弃热从冷，舍弃经管而投身航空器的研究？作文不好的他是如何灵机应变，创造了一套独特的文科理学的方法？他的父亲在辅导他的过程中又使用了怎样的妙计锦囊？现在就让我们请上成都市二零零五年中考状元，来自清华大学航天航空学院的博士研究生罗坤宇来讲述他的故事好。好，罗坤宇，和大家认识一下。Hello， 大家好，我是罗坤宇。呃，非常高兴能够来到今天的学霸百宝箱。坤宇，你能不能先谈一下，就是作为一个状元是一个什么样的感受？因为反正我自己是没有这样的体会
1: 。呃。最状元的话，最直观的感受就是那天发成绩的时候，然后我们从育才那个去那个那个教学楼前面，我们去取车，前面两个女生，然后在说罗坤宇，罗坤宇是哪个
0: ？大概就是这样的感觉，<笑>就是这个就是你最直观的感受。对啊、呃，那你就当时其实也就是说，呃，好像你拿第一名是一个非常偶然的事情吗？呃。
1: 在当时育才这么多很牛逼的同学里面，如果是如果一定是我拿到第一名，确实是一个比较偶然的事情。不过，不管从当时还是现在，我都觉得就在这样优秀的人群里面能够出状元，是一个几乎是一个必然的大概率的时间。但究竟是不是我，或者说一定是某个人，那确实是一个很小概率的时间。嗯
0: 嗯嗯。那我呃好奇一下坤宇啊，就说。当状元这个事情，或者就说做状元，其实是一件蛮难的事情。你当时中考的分数是一个什么样的情况
1: ？考的分数的话，好像是当时是五百八十七吧，六百的满分
0: 。六百的满分，五百八十七分对。对。那么也就是说，其实你各科应该非常平均，加起来也就扣了十三分嘛。嗯
1: ，呵呵，呃，当时是因为我们当时是。有体，其实现在也有。我们当时体育三十分嘛、嗯，然后体育扣了七分、嗯，然后其他的所有语数外物化，嗯、加起来六分
0: ，加起来扣了六分，对，那就是一个神一样的分数
1: ，
0: 呃，不要谦虚，就是个神一样的分数。那么暂且这么说吧，暂<笑>且这么说。<笑>那我就好奇一下，就神一样的这种分数，你是怎么养成的？如果你能在初中考到中考状元的话。就这一路上，你觉得你是怎么样达到这样一个目标的？因为你不可能天生，你说生下来我就就是中考状元，就为我而生的。就像你刚才说的一样，其实可能出现在其中这样一群人里面，其中一才这群人里面，可能是个大概率事件。但是能选到你，第一个肯定也有一部分运气的因素了。那第二部分就是说你自己的努力，其实也是分不开的。那么你能不能跟我们稍微分享一下，就是说你是怎么样一路从小学然后到初中，这样走到一个中考状元的这样一个？位置上面来的呢？嗯哼，呃，
1: 其实就我个人的感觉而言，其实简单的说就是我的整个这条我说路线的话，就是非常普通、非常大众的一个官方的路线
0: 。我觉得观众朋友们在这里，呃，我们听众朋友们在这里有可能会不同意的，就是为什么你会说是一个比较普通或者大众的路线？呃，简单的
1: 说就是。一切照着老师的，就学校里面的正常的老师的要求走，嗯，然后老师让你做什么你就做什么，然后你把学校里面的各个科目什么的花精力搞好，然后也没有别的剑走偏锋或者是这个奇技淫巧的东西，所以就是一个很很非常非常
0: 官方的一个经历。
1: 嗯
0: ，那我就问两点，就第一点就是说，你说。哎，按照老师说的走就走。那么第二点就是说，奇技淫巧，这个我们一会儿再说哈。那么说，先说一下，就说能举个例子，就说你是怎么样按照老师跟你说的东西走，或者老师对你的要求走的吗
1: ？呃，简单的举一个例子吧，比如说我们上初中的时候，嗯、这个这个数学作业，对吧？然后他、嗯、是要求。这个，嗯，这个，这个，我们当时这个作业本是左右翻开的，左右翻开那种，嗯，然后是要求你在这个用四分之一每每一页去折四分之一出来，是吧？留出来，然后作为你这个改错的这个东西。比如说你某一道题今天这道题做错了、嗯，然后你下一回交作业之前需要把上一回的这个作业，然后在旁边空白里面把做错的这个题给先改正。然后大致就是老师要求这么做，然后我就反正每次老你让我折我就折呗，你让我改我就改呗，带着干这个事情。然后我们班主任说你每天要有一个这个记事板，把作业什么的记下来，那我就有一个，然后就准备一个记事板呗。你每天有 A B C D 几个作业，我就按着写下来，然后做完一个作业打个叉，做完一个作业打个叉。好，今天这个任务结束，好，然后这个现在睡觉。呃、啊，我为为什么是做完一个打个叉，不是打个勾啊？其实差不多吧，反正就是，哎，反正划掉就是划掉，莫名其的划做完了你就把它做完，对
0: 对,对，此此此此处此任务已经完成，大概就是这样。啊、你当时没有去怀疑过，就是说我为什么要去做这个事情？凭什么我要按照你说的这样做呢？嗯
1: ，你要真的说怀疑的话，还确实
0: 是没有、嗯，就觉得老师说反正是对的。
1: 嗯，也不能说反正是对的，就是，嗯。嗯至少说，我不管是自觉还是不自觉，我自己会为他找一个正当性的这个理由，比如说，嗯、哎，这个好像确实对，这个你这个纠正错题有好处啊，或者这个你记个事情好像确实不会忘了漏作业啊，或者什么的，嗯，或者说你可以认为是性格里面的这个东西呗，就是老师。习惯于去找一个为别人的这个给你提的要求或者什么找一个正当性的东西，然后去给他给他附着上很多一些不管是冠冕还是不冠冕的
0: 这种理由，嗯，然后你就可以很安安心心的去找他去搞，嗯，这个其实也就是说，呃，你是为自己就是一些可能就是说别人告诉你的东西或者给你的观点，你会自己去给他找一个合理化的方式，嗯，对，对，那么但是就是说幸运的是就是说。嗯，至少在我
1: 初中、高中的时候，不管是家长还是老师提的大部分的要求，从目前再回看的话，它确实是合理的。所以当时找了这个合理化的理由，似乎就是说，并没有对我造成任何，或者说没有造成很严重的
0: 这个不利的后果。嗯嗯、不利的后果。那也就是说，其实，呃，我从你刚才话里可以听出，既然其实人有时候去给别人加在我们身上的一些方式或者一些观点，去找合理化的这个。方式或者去想办法把它合理化的话，也就是说，其实心里有时候还是暗暗的有点觉得不爽的，对不对？因为如果你其实心里没有觉得不爽的话，你也不用去合理化它了，因为你不用安慰自己嘛。
1: 嗯，其实严格的来说的话，其实并没有不爽。只是说，你找一个合理化的理由的话，会让你更有动力去做这么一个事情。嗯，就是说，换一个方向来讲，我并不是一个特别有特别 critical 或者有这种批判性思维的人，嗯、就是点赞的时候就属于那种创新性不足的。嗯，所以既然有了一个有人给我提供现成的东西，那我只要给他附着一个这个合适的理由，那我就可以很 happy 的去。
0: 去干这样的一个东西啊，就可以非常开心的去往下做。对，那么你刚才说到一个，你说你自己就不是属于一个非常 critical 的嘛、嗯？对。然后也不是属于那种创新性不足的。那你的不是属
1: 于那种创新性很强的，就是我一定要去走一个偏门，或者说这个呃，一定要有非有非常有自己的 style 的这种。啊、对，就是其实就是泯然众人，扔在人群里面就谁也不会发现的。那种可能更这种这种不管生活也好还是形式风格
0: 也好，可能更适合嘛？对嘛？就大隐隐于世嘛，就是这样说的、嗯，对吧？就是随便就人群当中，其实可能就看不出来那个就是成都市的中考状元嘛，对大概是这个、呃。前面部分
1: 是对的，<笑>后面那部分反正
0: 这个这个有
1: 没有有没有,有没有<笑>都没有关系。Okay, okay, 我跟我跟坤宇哥开了个玩笑
0: 。<笑>那么坤宇哥，你刚才说到了，就说你刚才其实有几次都强调到了一个叫做，就说不是属于那种。你刚才说“奇迹引巧”，当然这个不算一个贬义词、啊，就是说可能是一种比较有特色的一种方式。嗯、对那么在你心中，这种“奇迹引巧”或者说有特色的方式是一种什么样的方式？呃
1: ，怎么说？就是简单的来说，就是
0: 呃，在教学大纲要求外的东西。那我举个例子，你心目中有没有这样一个典型性的人，觉得他？可能是属于这种，呃，你刚才说的这种，比如说以比较有特色的方式来学习的，或者说你觉得跟你的方式不一样的一个人，这样一个典范或者几个典范有没有？嗯
1: 、呃，如果说比较极端的例子，就比如说我的大学本科的同学，嗯、然后学概率论，他一个学期都没有去上课，嗯。除了第一节课以外，然后他最后考试之前，然后晚上看了两个小时，说，然后怒摔书本，说：“我靠，我不看了。”然后第二天考试，然后其他全班所有同学都七十多，他一根九十多。这个是因为
0: 他基础好，还是说？
1: 这个我表示无力回答，
0: 不知道为什么。那在初高中的时候有没有这样的？初
1: 高中的时候的话其实，或者小学的时候？初高中的时候，其实等于是高中，应该是挺多的，因为毕竟其中、嗯。它的整个不，我们说素质教育也好，或者多元化的教育也好，其实是很有特色的一个东西。嗯，所以它有很多的社团啊，或者说，比如说有很多，比如说我高中同学有去很多搞竞赛特别牛叉的。或者是什么要去考去出国考 SAT， 可以把老外虐到死的那种。嗯，或者是这个有很多的这种学生活动啊，或者说那种创新性的科研啊什么的。嗯，但是最后可能最终可能最终落脚点可能都是你去升学或者怎么样，但是他们相对于说就是不是走高高考这条路嘛。嗯，大概。呃，如果简单的概括，就是只要不是走高考了、老老实实这个上课考试这条路的，你可以都可以归类到那一类去。嗯
0: ，OK。那我在这里发现一个很有意思的点，就是呃，困宇，你刚才聊到就是说，比如说像呃有社团活动，包括就是说有比如说去往出国路线发展上的同学，嗯、那么其实这两条路你为什么没有选择走？呃。关于
1: 出国的话，其实是有这么几个考虑的。因为我第一次有出国机会，就是这个育才初三毕业的时候，会有一个去新加坡的公派留学。嗯，然后当时之所以选择不去的话，一个是首先是不管是我妈还是我都认为，可能平时在家里面这个个人自主生活的能力不足，然后出去了估计会被虐成狗。嗯，呃，第二个就是。这个，因为我自己的想法，我是当时是可能比较喜欢航空或者什么的，想去做这样的类似的这种工作，然后去国外。首先是专业敏感受限、嗯，第二个是新加坡这种弹丸之地，可能也没有什么工业，所以你也去了也似乎也干不了什么事情。嗯，所以当时的这个想法这样的。后来比如说像大学或什么的的想法，其实就比较搞笑了，比如说像研究生,生。本科毕业的时候的想法就是，为什么不出国？想想，一个是考一些，考这个考加一太贵了，一千五百块钱考一次，一百五十块钱考一次我一，我一一个月多考几次都没问题
0: 。第二个就是国外
1: 东西确实不好吃。嗯,嗯
0: 呵呵，这个是一个非常重要的理由，因为我在国外待两年去才去的时候，我对吃的东西也不是特别的习惯。那么，呃，坤宇啊，你刚才说的这些这一大段里面，我发现。另外两点，就是我很想深挖一下，就是、说你说你不出国，有一个很重要的原因，是因为就你和你妈都觉得，就自主生活能力不足，嗯，对啊，这这一点是怎么体现呃，简单
1: 的说就是，比如说我小时候，一个是因为我小时候身体不是特别好，就经常感冒、发烧、打针、输液，然后的话，所以我妈就基本上。在生活上就是说管的比较多一点嘛、嗯，然后今天一定要穿秋裤啊，明天一定要穿个毛裤啊，嗯，<笑>然后，然后这个比如说每天早上因为上学都是他起来做早饭，然后我就负责吃，吃完就我就我就闪人，嗯，这种然后什么这种家务事基本上也不怎么干，嗯。呃，然后包括什么叠衣服啊，反正今天穿什么、啊，反正之类，就是就是就我们日常生活各种东西，他都认为我是属于一无所知的状态。嗯，然后我,我也说，我也觉得我是一无所知的状态。但是直到我上了大学之后，我才发现，我、哦、靠，我简直是我们寝室里面最贤惠的男人，好吗？啊，为什么这么说？<笑>就是因为。当然，一觉得主要方面是因为我妈她是有一点小洁癖嘛，所以家里面收拾很干净啊，反正这个要归位啊，那个要放哪啊。那是她说，跟你没任何关系、啊。嗯，对啊，但是可能因为耳濡目染呗，或者怎么样、嗯，或者说我自己本身就是，或者说我如果比如说东西桌子上比东西比较乱，她会来逼逼很久。嗯。然后最后我就得那就这样呗，反正你觉得这样，好像收拾干净也挺好的哈，还比较清爽。然后到了大学以后发现，好像好像为什么他们的画风都跟我不一样的？
0: 就是他们桌上都很乱，因为你毕竟是在一个理工科学校，而且一堆。
1: 嗯、对，就是说，因为可能家庭的这个环境可能不太一样吧。另外一方面，就是按照我妈的要求来说，就是。你看、啊，你龙空宇，你就是基本上就是说，这个属于这个能够活下去的这个最低标准
2: 了
1: 。嗯，你要是这个再比你差一点的人，基本上就活不下去了。所以我以我的印象一直就是觉得，如果说我就是最低标准
0: 了、嗯，对我就是最低标准了。嗯、然后突然，然后到了大家之后，发现身边标准都比自己低，好像
1: 为什么他们的标准都跟我差的比较多呢？嗯
0: ，OK， 那么你刚才还说到，就是说你。当时觉得喜欢航空器，也没有去新加坡去交流，因为你觉得弹丸之地，这是第一个，第二个还有就是他那个地方，毕竟国外这种比较敏感的专业，可能有专业的限制。对。那么在这个里面、啊，就说我发现你现在在这个清华，其实学的就是跟航空器或者航天器有关的专业，对吧？对。那么你这个，当时你在初中的时候就知道这个事情，我很好奇你当时是什么时候开始有这样一个志向，或者说有这样一个爱好的？呃，有这么个爱好
1: ，其实是挺早的。我记得应该是大概小学的时候，我去我老爹办公室里面玩的时候，嗯，有一本七九年的这个航空知识，七九年的航空知识，对对对对，然后旧杂志嘛，他们反正堆着乱七八糟的，嗯，然后我就拿出来翻，然后翻着觉得还挺有意思的、嗯。因为虽然大部分看不懂，但至少有些能够看懂的，还是觉得挺有意思的。所以大概兴趣就是从那个时候开始的，嗯。嗯你你老爹当时是做什么工作的？我老爹是川大的一个老师，但是他是教化工的，对对，其实我也不知道那个杂志究竟说怎是怎么出现的。嗯，反正就是命中注定、嗯、或者机缘巧合，反正就是看这到这个这么一个东西，然后就上了这个、嗯、上了这个坑
0: 对。啊，其实我。对这一点，我觉得深有感触的一点就是说，我自己有一个类似的经历，包括我们之前其实也有嘉宾有类似的经历，就是说，可能我之后喜欢一个什么专业、嗯，或者说我之后从事一个什么工作，但其实很多时候并不是说一个深思熟虑之后的一个决定，就是说我今天坐这儿想，我冥想就就菩提树下想一个月，然后突然有一天顿悟了，我觉得我要去学航空器，其实不这样，就比如说我大学选专业的时候，就之前很多人问我说，你为什么要去读国际经济贸易？我说我说出来你会笑我什么？这样一个故事很简单，就是有一天我从我还在读高中的时候，我从那个教学楼外面回来，然后发现哎，以前录取的一些学长学姐的这个啊专业姓名学校就写在那儿。哎，然后我有一天就看到，我说国际经济与贸易这个专业，我这个名字有点好听,好听起来很屌是吧，对，用名字听起来很好听。然后我说好，我以后就要读这个专业。然后最后我就非常顺理成章读了这个专业。其实我觉得这个地方，我们其实听众可能有可以思考的地方，就是说，有时候有些东西其实很顺其自然，或者就在一些非常不经意的瞬间就形成了。包括就说，我可能之后的从业方向，包括我可能之后大学的专业，就这类似的东西，包括我可能这一生的一个最爱的爱好，就说其实有时候不是说苛求出来的，对不对？
1: 呃，他有时候确实不是苛求出来的，至少说某一个兴趣的产生，可能就是一个很机缘巧合的一个一个东西。但是至于说这个，比如说大家上大学之后的专业这个怎么选择的话，我觉得其实是另外一个故事了。因为我自己做清华大学四川招生组的志愿者，也做了有大概算下来有四五年了，四五年了，对，所以我每年、嗯、基本上是每年都会回四川来招生，参加招生的工作。嗯，所以其实对。志愿的就专业的这个选择这个东西的话、嗯，其实是很有讲究的。嗯，至少目前来说，呃，大部分的这个同学在不管是家长也好，同学也好，对于在选择自己未来专业的这个上面，其实大部分时间还是很很盲目的。嗯，当然，其实这个可能跟今天的这个话题可能关系并不是特别大。没事，我
0: 们可以聊聊看，比如说
1: ，简单的说就是，就是说从我们观察情况来看，比如说四川每年。这个对 吧？ 经 管， 嗯， 招了特别 多， 嗯， 那大家都想去学经 管， 想去学金 融， 是， 对 吧？ 嗯， 不可否认 啊， 就是说你确实是这个经管、经济、金融现在需求比较 大， 然后这个收入很 高， 包括社会地位也好都不 错， 嗯， 但是并不是每个人都去适合去学这个东 西， 嗯， 另外一方面是不是每个也国家或者社会也也不需要每个人都去学这个东 西， 对， 呃。那么你怎么跟自己定位？有有现实和理想两个考虑。现实就是你自己的分数能不能上得了，嗯，对吧？理想考虑就是你究竟是不是喜欢这个东西，或者说你适合做这样一个东西，嗯。所以这两方面的话，其实是需要学生和家长对自己的、对自己、对学生有一个比较明确的一个定位，嗯，就是、说你究竟想要什么，然后你的技能和你的专长适合做什么样的。东西，嗯，然后你的未来的发展是什么、嗯？其实需要考虑的东西是很多的，嗯，受到现实和就是你自己自身条件和外部因素的这个限
0: 制是很多的，嗯。那么我问一下，就是说，坤宇，你当时在这个报考你的专业的时候，你当时有衡量过，就是说你刚才说的那些因素吗？就是说，比如说现实啊，或者说比如说考虑到外界的因素和你自己的自身条件的一些影响啊，包括你自己的爱好，你有考虑这些吗？
1: 嗯， 这个当然是考(笑)虑了的。嗯， 当 然， 其实说出来其实也很简单。嗯， 从现实来 说， 就是因为你的高考分数就只有那么一 点， 所以你没有什么专业可以选。嗯， 所以我只能选一个这个收分比较低的小学。进军金融肯定是不可能的。嗯， 呃， 那么从理想的考虑来说的 话， 就是因为我确实我自己喜欢这个航空这这一方面。嗯， 然 后， 呃， 正好从本科来 说， 我看了一下这个清华这个专业对于。这个学生的培养的方案大致是所谓的宽口径、厚基础这种、嗯，想到以后如果有别的这个什么歪歪想法，还可以在往别的方向再,再转或者怎么样，嗯、似乎觉得还还可以，那就那就那就这个呗。OK， 那你
0: 当时选专业的时候，父母有给你提供过什么咨询或者参考吗
1: ？父母的话，其实并没有太多的咨询和参考。但是我妈的唯一的咨询就是不要读你爸的专业，不要读你爸，就是化工。对，其他你你爱怎么地怎么地吧。啊，你爸当时说什么？我爸当时依然是，哎，你你你就是把我妈前半句去掉了，你想怎么地怎么
0: 地吧，<笑>就其实也不怎么关心，就按你、嗯、按你自己的意愿选，对对对,对,对？他
1: 们其实很很很关心，也很担心、嗯，对吧？但是有些事情，这个他们也知道，不管是强求也强求不来，然后也受到很多限制。嗯、比如我妈说，你假如我妈说你一定要去读经济金融，我告诉我妈，哎，我的分数线比清华就高一分
0: ，然后怎么去读嘛？嗯，对吧？这个也这个也没办法，嗯。所以说，哎，那其实这个里面，我觉得有一个很矛盾的地方啊，就是说，比如说你爸其实是川大的教授，嗯，那么他其实是在比如说可能招生上面，或者对大学的这样一个专业的划分上面，他应该是比较清楚的
2: ，嗯
0: ，呃，他当时没有给你做过这样一些咨询，那其实。在我看来是一个非常不能理解的状态，因为我们今天的一个家长啊，就可能很多家长都是很想在专业的选择上面给我们的这个，比如说高三刚刚毕业的同学们，就是给他们一些指导，但苦于不知道应该怎么指导。但你爸爸是有这种指导的能力的，但是他为什么没有给你指导？呃，首先的话就是我并不是特别同意，
1: 就是您刚才这个说的他有这个指导的能力。嗯、首先是因为。你。隔行如隔山嘛，什么,什么化工这乱七八糟东西，跟别的行业其实也没什么大大。但他至少是个大学教授。太的,太大的,太,大的太大的关系，嗯，对吧？嗯，就是他只能说是这个，比如某些专业，可能他在他了解范围里面，某些专业最近可能效益不好或者什么的、嗯，这些他可以这个提供。但是他也无，他也不是一个全知全能的人，他也无法去知道，比如未来十年之后哪个专业究竟怎么样、嗯，或者是怎么着，他能够知道的。就是说，你如果喜欢某个东西，然后你去把这东西做得好，那肯定就能够在这个行业里面能够算顶尖的东西。因为不管，当然这个整个行业如果消亡了，那就没没得说了。比如说这个这个这个某些这个整个行业都没了，那就不说。只只要行业这个存在，那么你在这个行业排到前
0: 面的那波人，总是能够过得很好。嗯，那呃。说到这里，我们能不能具体说一下？就是说，昆宇，当时在选清华的这个专业的时候，你当时的一个衡量和思考是什么？比如说，你是你的自身条件是什么，或者你考虑的外部因素是什么？能不能给我们详细介绍一下？嗯
1: ，可以啊。嗯，呃，就是我自己的考虑，首先是我自己的爱好，嗯，对吧？我喜欢做航空航天的这一块的东西，嗯，呃。呃，其实自己的考虑是主要这个，然后当时因为从当时的情况来看的话，整个国内的航空宇航的这块的发展其实还是，呃，挺有前途的，嗯、就是说国家在这上面投入了很多的精力，然后当时也有了一定的。这个有了一定的成果，嗯，所以这是我自己的考虑。那么从客观原因来说，首先是你的这个分数，就是反正就是说比清华北大的要高一点、嗯，但是又没有高到你想干嘛就干嘛的程度，嗯，所以你只能在有限的这个里面选，嗯，呃，当然这个里面还是要黑一下生物啊，但是这个要选，你去读生物呢还是读航空呢？<笑>然后还是算了，还是不读生物了，嗯，呃，之后呢，就是说，嗯。这个，那么读航空还有别的很多学校啊，对吧？像老三校啊，嗯、这个，这个北海南航、西工大什么的。嗯，当时大概打听了一下，说好像，哎，次数好像又不是不是太合适，又黑了一下别的学校，好像别的学校要,要么是这个寝室太小啊，或者说这个食堂饭菜不好吃啊，或者女生不够漂亮啊。嗯，这个好像当时还没有特别的想过。<笑>嗯，大概说那就反正清华生也够了，要去清华呗。其实当时从这一点来说，其实还是蛮麻木的。就是说你反正看分下菜，你分
0: 数有多少，你就去上什么哪个学校。这个其实是挺麻木的。嗯，那我其实有听到一个就故事啊，就是说其实你当时读清华是因为你本来想去北航的，但是因为放水放的不够，就说分数还是放的不够低，所以最后还是去了清华
1: 。这个好像。嗯，此此此此此此论坛是谣言，建议转发五百次、啊，然后这个进去坐两天啊
0: 。那举个例子啊，就是说，那你刚才其实反复提到，你觉得就是其实分数不够嘛，我不能想干嘛就干嘛，所以我选了航空系。那如果你分数够呢、啊？我举个例子，你如果分数就是高的，我可以想干嘛干嘛，你会选哪个专业？呃，啊
1: ，这样的假设其实。
0: 还是蛮纠结的。如果真的是
1: 够的话，可能会，会管吗可能会纠结很久。那这个我不不排除，其实真的不排除。嗯，呃，当然更有可能可能会去学计算机或什么的，因为我高中也是搞计算机赛，然后也是对计算机这边也有挺大的兴趣的，所以有可能吧。
0: 嗯、啊 ，OK。那么刚才提到了，其实我们说到你的父母，就说呃，在其实你选。大学专业的时候也没有什么关系，就放养型的、啊，就你爱选哪个选哪个去，跟我没什么关系，或者就说你,你选你喜欢的就好了，嗯、对吧？嗯、对。那么这样一种，那他们是一直是一种这样的状态他们就从小到大，就你你自己爱怎么学怎么学，反正也无所谓。嗯、呃，几乎是一直这样的状态，嗯、就是说，像我老爹挂在口
1: 边的就是，只要不是原则性的问题，都可以商量，或者说除了学习以外的事情都可以商量。什什什么叫做原则性的问题？就是学习问题吗？基本上在在那个时候，几乎就是等同于学习的问题。当然，你如果杀人这个杀人放火，这个作奸作奸犯法，那当然是更更是原则性的问题。那这个呃可以商量
0: 的是些什么问题
1: ？就是比如说，比如说这个我今天要打两个小时游戏啊，你说我想打三个小时啊，那行啊，嗯、你作业做完了可以啊。要比如说我今天想这个出去玩啊什么的，你作业做完了可以啊。然后比如说我想买个什么东西啊或什么的，那行啊。你考试考了多少分，反正怎么着，反正就这个方定管够呗。嗯，那其实
0: 我发现在这样一个过程中，他们说是不管了，其实我有一个非常熟悉的感觉，就是你聊了这一段的时候，就是我们的那个第二期嘉宾梦露，其实有一句话叫做只“只只只管大事，小事儿我不管”。嗯，对吧？就大事什么就是。可能哎，人品得不能出问题，就像你刚才杀人放火、作奸犯法这种事情就不能做，对吧？那第二个，你学习搞得还比较 OK， 对那其他的我。其实没有什么特别关心的，你游戏玩两个小时、三个小时，只要你任务完成了，我觉得你把握好了就 OK， 是吗？对。那么他们在这个过程中有没有做过一些其他的就是令你印象比较深刻的事情？因为从小嘛，我在想，没有孩子天生就是喜欢学的嘛，总归孩子你能玩，比如说就像你刚才说的游戏能玩三个小时，肯定不愿意玩两个小时的嘛，对吧？嗯。那当时他们有没有做一些事情，就是说呃来规范你，或者有没有做一些让你比较印象深刻的事情，你至今还记得的？
1: 嗯，有其实挺多的，因为、嗯，呃，举一个例子吧，就是因为我父亲刚才提到是大学的老师，所以他也有这个传说中的寒暑假，嗯，然后他就有很多大把的时间来这个来陪我，嗯，呃，所以，嗯，尤其是在这个小学的时候，嗯，就是说他会花比较多的精力来，呃，去这个，想要参与到我的学习里面去，嗯，举个例子就是，比如说小学要背课文，嗯，那么。开始会跟我一起背，
0: 嗯，比如说对对，一
1: 块一块,一块背。比如说、嗯、同样一篇课文，那我们看谁先谁先背完，谁、嗯、先把这篇课文能够背下来，嗯，对吧？然后具体的形式其实不限，比如说一般来说就是在沙发上，他在沙发上坐着，我在沙发上躺着，嗯，然后大家就开始背这个背这个课文，嗯，对吧？然后这个相当于说，一般来说，不管是他确实是脑子比较好使，还是说这个他曾经背过，反正他一般来说是他先背下来，嗯、然后他会。啊领着我去这个背，比如说比如说背不下去了，他可能会稍微提示一下，嗯
0: ，这些，你没有考虑过，就是说这些课文他也可能是背过的嘛？当时，呃，现在仔细想来，确实是应该是<笑>可能是套路，但是但有些时候我觉得他还是告诉我的，哎，我们小学是背这个，我当时很容易都背下来了，你信不信？啊，所以其实你当时对你父亲带着你背课文这样一件事情，你现在想起来你有什么，就是有什么一些感触吗？感触
1: 就首先，但首先是我确实很感激他，就能够抽这样的时间来参与到我的学习里面去、嗯。就他在我的培养上面确实花了很多的精力。对。第二个就是说，嗯，我也从他这学到很多东西。嗯，就是说你对于完成某一个都没某一某,某一个事情，嗯，可能有的时候就具体的形式并不是特别的重要。嗯、对，比如说我背书的时候就完全没一个正形嗯，但是你。得集中于你目前做了这个这个事情。嗯、说白了、啊，现在时髦一点的就要所谓的目标管理，就是你把这个东西能够搞在规定的时间、规定的用规定的方那个这个这个、这个、效果，能够保质保量的做完。嗯，那么你中间其实具体用什么样的方法，其实并不是一个特别，并不,重要并不是特别重要。所以具体的这个形式上的东西，可能在很多、嗯，但不是说绝对啊，在很多时候它并不是一个特别呃。特别重要的一个事情，只要是你采用了这个方法适合你自己当时
0: 的这个具体的情
1: 况，嗯、那么就可以
0: ，就是不不管白白猫黑猫能抓老鼠就是好猫。对，其实反推过来也是，就比如说一个其实不容易、不太容易完成的任务，你能在一个较短的时间内保质保量的完成，你的方法应该也不会差。嗯，对，对不对？对，其实可以这样反推。那么说到这里啊，就是说，呃，我有一个感触。就是我们之前的嘉宾也好，还是我们在下来跟一些家长朋友交流也好，就是我们会发现这样的情况，就是说孩子有时候在做作业的时候，特别在小时候啊，或者初中、初中小学的时候，在做作业的时候，我们家长有时候其实并不知道该干什么。那我记得几印象比较深刻的几个家长，就有一个家长，其实他做什么呢？就是孩子做作业的时候，他看书，或者说另外一个也有另外一个家长，举个例子啊，就说孩子在这个呃小时候。就开始学习了之后，他们家就从来不看电视，嗯，对吧？就这样一些事情，其实你的父亲就是，哎，你在背书的时候，他跟你一起背，就说那我们看谁背的快一点，那么就是这样的事情，就是说，其实这样一个啊、呃、以身作则的作用，其实还是蛮重要的，就是说，而且就是说要参与到这个孩子的学习的过程中来，是不是还是一个蛮重要的事情
1: 对？对，应该说是非
0: 常重要的一个事情。嗯，因为就是说我们现在可能呃。会存在一些家长可能会比较迷惑，就说我的家长，呃，我的我的这个孩子在做作业的时候，我去干嘛？因为可能有些家长可能是在身后就做一个监督者，对，或者呃做一个观察者，他坐在背后就说你做作业，我在旁边看着呗，好像是在陪着你，但其实这种方式是不是那个？我昆宇能不能评价一下？就这种方式会带来一种什么样的感觉
1: ？嗯，这样的方式的话，其实看具体的情况吧，就如果是。对于某些时候，比如真的是，比如说笔头上的作业什么的、嗯，我觉得这个其实并没有太大的问题。说白了，刚才我们说的目标、嗯、目标管理嘛、嗯，就是说你只要把这东西做完了，那你是用铅笔写，用钢笔写，然后你在纸上画还是用什么 Pad 画，这个都无所谓，嗯、反正只要把这个东西搞明白就 OK、嗯。对。但是有些时候你可能需要去参与，比如说像背课文啊、嗯，或者说像现在很多音乐、嗯、学校很多就是小学很多什么,什么亲子的这种。作业啊，或者什么的，对吧？你还是确实是应该需要参与到里面去，然后说，一个是你才能观察到你的小孩在学习的过程中，他这是一个什么样的状态，或者说哪些地方有欠缺。嗯，当然，可能对于我第二位，他毕竟是一个教师，可能这方面的经验可能稍微多一点。嗯，另一方面就是说。这个呃，你去参与到这个其中，一方面是一个督促，另外一方面也是拉近这个亲子之间的这种距离，让他知道他其实在跟你做同样事情。嗯、说白了，是你们是战友，不是说这个他是长官，你是你是士兵。对，这个其实是一个很关键的，就是包括你整个家庭的氛围的这种营造啊什么的，都是可以也可以有这种类似的
0: 这种思路。对，也就是说，其实我们可能家长应该营造的这种氛围，就是说你应该是像。战场上一样，你应该是做一个长官，如果你真是一个长官，你你也应,应该说，同志们跟我上，你不能说兄弟们给我冲，对,对吧对？你自己站在后面就看着兄弟们在前面一排一排倒下，不能这样对对，对不对？大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码。点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”（梅花鹿的路露露小讲堂）就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。那、嗯、呃，我感觉坤宇坤宇啊，跟你聊天的过程中，我有一个感觉，就是第一，你思路特别快；第二，逻辑特别严谨。这个就是一个我们现在人可以说的，就是一个。非常典型的，而且非常牛逼的一个理工科生啊。那么我在想，就是你这样一些性格上的特质，就是怎么养成的？就这样一个严谨，而且思路特别，思路特别的快，这样一些特质你怎么养成的？小时候你有什么，比如说什么爱好，专门培养过？比如说我们后台策划梁哲威他就下围棋，就记忆力就特别好，对吧？一个棋谱，对吧？背背背背了无数棋谱。那么你当时有没有做一些？
1: 呃，其实说来，之所以有这样的习惯的原因，就是因为小时候实在是不聪明，不聪明。对，为什么这样评？因为你如果不把一
0: 二三四都写出来，你就根本不知道下一步要做什么。也就是说，其实你是在说，你在做事情之前，你要列一个条例。对，其实说白了，这
1: 这其实就是一个，其实是一个所谓的“道”和“术”，这是一个所谓的“术”的问题。嗯，就是我。我想做这个事 情， 但是我如果不这么 做， 我就搞不 成， 那我就只能这么做。嗯， 所以因为我自己并不算特别聪明的那波 人， 所以你如果这些所谓这种技术上的东西你做不 好， 那么你很难用智商去弥补。嗯， 所以你就只能靠这种这个这个这种 呃， 就是说很具体 的， 或者说。呃，落在笔头上的东西，或者说把它列得特别的清楚，这个东西才能帮助你去思考。能不能举个例子？呃，简举个例子的话，简单的举个举个这个例子吧，就是我的语文不是特别的好，语文吧，对，就是平均水平吧，就是跟其他科相比。嗯，其他科相比的话，稍微弱一点，稍微弱一点。对对，就是说，比如说在班上，可能其他科可能是我前五名，那可能语文可能是前十名，嗯，或什么呢？就是说。不是特别稳定，或者不是占优的、那个嗯、那个、那个、那个东西嘛？嗯，呃，那么比如说我写作文或者做阅读题的时候，呢，经常就 get 不到那个 point，、嗯、然后做着者究竟表达什么样的思想？我操，这什么没没没什么思想？嗯，那最后就是那只能靠这种纯技术性的技术手段去分析了
0: 。怎么样一个技术手段？
1: 比如说做阅读题，嗯。那么你的这个一般来说，比如说你有第一段开头第一句，那就是中心中心思想或什么的，嗯，那得把第一句画出来。OK， 这是一二三四，对吧？比如写作文也一样，比如我们写议论文或什么的，你既然这个你对整个文章的把控什么的，就经常写后面前面都不知道怎么办了，嗯，那怎么办？你把提纲先写出来呗。第一段我要写什么？第一段啊，这个我叫罗坤宇。第二段男，第三段爱好女，第四段什么什
2: 么，嗯。
1: 这样，然后你把每一个中心思想都放到第一个每,每一段的第一句话去，先把这个东西挑明了，让阅卷老师也容易看得更清楚。嗯，呃，简嗯，总而言之就是说，你去构造一个这种我们现在说套路，嗯，是你就去反正不管什么题都往里面套，嗯，你反正这个套路用熟了，反正怎么说就是你不敢，或者说一般来说不会得到最好的结果，嗯。我很难达到最好这波、
0: 个，但是几乎可以保证不是最差的。嗯 ，OK， 我是不是可以这样理解一下？就是说，你其实是用一个公式对作文进行了一个拆解，或者说你把作文多少篇这种作文的题目或者阅读 whatever， 你把它拆开之后，然后你自己总结了一个公式出来，就像我们做饭一样，其实做饭。我说句实在话，大家就我小时候觉得做饭真的是难得像神一样一件事、啊、艺术很,对很艺术，很艺术的一件事情，<笑>很写意。就是不知道、哦、为什么就东西放下去这样？后来我自己学了做饭，我发现其实大多数的家常菜啊，其实就一个步骤，就是最后你就不停在里面换东西而已，嗯、对吧？其实都要么炒的都炒，要么煮的都是煮要么微的都是微的,的，反正就是不停的换东西。其实步骤都差不多。嗯、不多是不是在你？拆解语文作文这个过程中，也有也有这种类似的感觉、嗯。对，
1: 你可以这么理解，或者说按照我当时说法叫所谓的文科理学嘛，就用
0: 学解文科理学对
1: ，就解数学题的这个方式，嗯、方式比如数学题我们有步骤嘛，就每一步给分呗。你大家都看见过这个答案，比如说第一步一分，列个方程一分，然后解这个方程一分，嗯、把这
0: 个数带到方程里面去又是
1: 一分，对吧、嗯？那你就按照这个来呗。嗯，也就是说，其实
0: 语文也是一样的。就我不知道，如果出题的语语文老师听到你这样一个。就拆解作文的方法，他心里是什么心情？心理阴影面积得有多大？呃，其
1: 实从。technically 从技术上来说，其实语文老师出题他也是这么干
0: 的，他也是这么干的
1: ，对对对，都有得分点嘛，对吧？这句话归纳中心思想、嗯，归纳出了中心思想一分、嗯，对吧？提到了某个词一分，啊、对吧？大家都其实都看过那个咱们考试那个就标准答案嘛，嗯、哪个点一分，老师改卷的时候有这个点出现那个词 ，OK 一分、嗯、，OK 一分，其实别的你写了什么，其实没人 care 这个东
0: 西。嗯，那也就是说，其实我们说的就是说我们现在一些偏科的同学，其实你这个应该算是一个。我怎么说？啊，说偏可以鉴，可以借鉴的一个，对对对，可以借鉴的一个,法一个办法，相对就
1: 是取长补短嘛。嗯，我既然我对文科的这种感性的思维，或者说这种整体的把控比较弱，那弱，那我就用我擅长的这种思维方式去处理一下这样的一个事情
0: 。嗯，因为我之前。呃，就前不久一段时间，刚刚在树德实验的初中部做了一堂讲座，然后我当时问有多少同学不喜欢语文，大概做了一百五十个同学，可能有一半都举手了，<笑>说我不喜欢语文。那不喜欢语文的原因，可能我自己也不喜欢嘛。因为，嗯、但我不喜欢它的原因，不是因为说我可能不喜欢中国文学，比如说中国历史或者一些小说，其实我是非常喜欢读的。你让我写写文章或者写写诗，甚至我都写得出来。但是，就说我讨厌的就是，就刚才那种东西，就比如说你说的，来归纳归纳一下这篇文章的中心思想，嗯、对不对？然后你得提到哪个词，或者说请用什么修辞手法，然后来，来来，请请解析一下这段文章用了什么修辞手法，通感、拟人、排比，还是 whatever， 对吧？就是这样一些东西。那么其实可能我们现在同学讨厌就这样的东西。那坤宇哥，你刚刚说的这样一个方法，其实让我们可能很多现在这个困境的同学里，就多了一个可以出去的路，多了一条解。解脱他这条困境的路嘛？那么用四个字来概括一下，叫文科理学，对吧？对对你把这篇文章，哎、呃，你把这篇文章当成一道数学题来走，对不对？这个是我听到的最有意思的方法，而且是我们很多理科好的同学可以参考借鉴的一个方法。那么说到这，坤哥，我我我我有一个问题，我一直想问你啊，在我脑子里困了很久，就是说我这几天采访的几位嘉宾，其实他们都无可避免地涉及到了一个学科方向，叫做竞赛。嗯，不知道你有没有参与过
1: ？呃，当然参与过啊。对我参与的竞赛，当然最高的讲一就是拿高中的时候的，就信息学、就计算机的竞赛的赛区的一等奖。赛区一等奖。对，然后别的都是零敲碎打。嗯，你当时一共参加了几个竞赛？一共参加了，好像所有竞赛都参加，所有竞赛参加。对，一共不是五门吗？嗯，对，就是数学、物理、化学、生物，呃，信息学啊。对，
0: 都参加嗯，你当时时间忙得过来吗？嗯
1: ，我是属于大部分都是属于玩票的那种，玩玩票是什么。对，就是说，呃，反正花不了多少钱，是吧？嗯。然后，毕竟出，尤其实初赛的内容跟这个高考内容其实也蛮接近的，大部分时候，嗯、那反正去玩一下呗，反正有我的可乐赞反正不花钱搞一下呗。嗯
0: 。那其实你不觉得这个事情费时间吗？
1: 因为我没有花太多，其实说白了就是我没有，其实并没有花太多的精力去有刻意的去做某一个东西，也没有太走心没有对没有特别对对对，就是没有太走心，太走心，对，就是去看一下，哎，这个题啊，就是当年我也是参加过某某,某,某竞赛的啊，我告诉你,你们，毕竟
0: too young， 是 Sometimes naive， 就是罗坤宇到此一游、啊，对对对对对，就是、到此一游,、啊到,此一游啊、到此一游。那我问个问题啊，就是既然是罗坤宇到此一游，你最后是怎么拿到信息计算一等奖？ 嗯， 这个其实是一个很偶然的一个东 西， 因为那年的题
1: 特别 难， 嗯， 然后大家分都很 低， 嗯， 然后然后你拿了一等 奖， 就是说你只需要做一个做会做一道非常简单的第一道 题， 然后在第二道题上蒙一
0: 个答 案， 那就可以拿到一等奖。当时我就是这样的。你是在跟我说，其实当时第一道题特别简单，然后第二道题你蒙对
1: 了。对第二道题，因为是对新数学竞赛来说，第二道题它会有一个那种，比如说如果没有没有满足的结果，就输出负一或什么的。嗯。那你这个里面肯定有一个输出负一的嘛？那我说所有答案都输出负一，反正总有一个是对的。就跟 A B C D 里面选择题里面总会有选 C 但我所有题都选, C, 都选 C， 至少会有一个分嘛
0: 。啊。那为什么其他人没有蒙到一等奖？呃，其实那年拿一单奖其实挺多
1: 的啊。其他人的原因，有些是因为失误，有些不是因为，有些是因为失误，因为因为那个题其实计算机赛其实还是有时候还是蛮坑爹的，就比如你是输出，你、嗯、多输错回车或者什么的，他就认为你是错的这、那个答案、嗯。呃，或者是因为比如说他其实重心第一道题很快要做完了，然后放到做别的题去了，然后别的题最后也没有做对，反正第一道题也有偶尔有一两个答案一两个点没有。嗯。一两个这个数据没有得到分，然后发现最后就差个十分。嗯，这样是有的。其实那个确实，那个其实真的是非常
0: 非常偶然的，非常偶然。对，非常偶然。那你当时偶然得到竞赛一等奖，对你之后那个升学或者有没有产生什么影响？好像并没有什么影响，并没有什么影响。就是、对,对，好像从来就没有用
1: 过这个一等奖。那除了拿一等奖，奖奖当时保送的时候去薅了一个这个保送考试的资格以外，好像就没有别的用处了。没有别的用处。了。<笑>对
0: ，最后你还是参加高考的。
1: 对，我最后参加考
0: ，因为我必须要参加高考，我没有参加高考我就失学了。<笑>那好，那说到这里，你在高中的时候参加五门竞赛，小学时候呢，有做过竞赛吗
1: ？小学时候就是正常的那种所谓的奥数嘛，当时现在也要
0: 、啊、对奥数嘛。啊，奥数当时学怎么样？嗯
1: ，怎么说呢？就是班班拿到一般般吧，没有，没有数学。不是，这辈子都没有拿了过市级以上的奖<笑>，没拿到过奖，对，没有拿到过奖，<笑>就其他的我都能拿个赛区二等奖或什么但是数学反正是一直是挂
0: 零的啊，是这样的。那好、呃，我问个问题啊，就是说你当时在初中和高中的时候，就是在同学们眼中，你应该是个。牛人或者甚至是神人，毕竟嘛，中考状元嘛，因为我跟中考状元同过班，当然不是成都市的状元，是绵阳市的状元，当时我跟他同过班，就说我当时在高中的时候，我分到一个班，我不知道我是不是分到了实验班，那我后来发现那个中考状元跟我在一个班，我说那肯定不可能，我不是实验班对吧？因为状元在一个班嘛，有可能第二名跟你在一个班，你都不一定知道，<笑>那状元在这个班你肯定是实验班，所以你当时在初高中可能，特别是高中之后啊，进去之后可能在同学们眼中是一个还蛮。神人的一个角色，那么，但是我就想问一下你，你当时在心中有没有比较佩服的那种，就是说你觉得比你还厉害，或者说你觉得很钦佩的一些人
1: ？有啊，这个很多啊，就是、能不能举个例子？呃，首先，首先大致首先描述一下概况，就是，就是我的感觉啊，就是、嗯。就尤其是上了就是高中，因为我是嗯这个这个所谓的这个理科实验班嘛，嗯，我觉得高中大家其实都没有觉得我是神人，因为好像看了一下，都是以前好多育才的这个都是很牛逼的这种，嗯，就经常考年前级前几的，而且然后或抱有愤恨之意，嗯、你想我怎么拿的、嗯？愤恨应该我我觉得应该没有，我觉得应该没有<笑>愤恨应该没有，但就是说不存在说看到这个感到是这个天神下凡那种感觉。OK， 对，然后我自对我自己来说其实。嗯，就是说整体的这个班级的氛围是很对我影响很大的、嗯，但有一些人对我的影响也特别大的。其实我特别想提一下，就是在初中的时候，嗯，有我们有有个同学叫杨大佑，嗯，呃，他是也是我们班成绩非常好的几个同学之一，就同班同学。对对对对对，同班同学。嗯，呃，就这么说吧，其实对我而言，我觉得他是其实是。在初中初三的那段时候，其实是算是我跟他同桌过一个星期。嗯，让我觉得他算是拯救了我整个初中。嗯
0: ，怎么说
1: ？简单说，就是因为我初二暑假，然后就是感冒，然后发烧，然后鼻炎什么的，就整个状态一直都不是很好。嗯，呃，然后我之前也不是跟大佑在一块同桌。嗯。嗯，当时就是说，感觉因为初三，反正怎么着，感觉都静不下来，就是学习很么。虽然说成绩没有掉太多，但是肯定不管状态也好，还是当时老师的各种反馈也好，觉得这个感觉这个这个这个、这个、整体的这个画风不是不是太对，就自己状态不是特别好。对对对，画风不对。当时我就跟班主任说，就是让大友过来跟我同桌一个星期。嗯，就是他是那种。一旦学习起来就能够非常能够沉浸下去的那种
0: 人，就是心特别静的那种同学。对对
1: 对，就是特非常的专注，对于
0: 这个学习或什么的。嗯，觉得他对你的影响是什么？他做了你同桌之后
1: ，就是说，就让我当时这种
0: 状态也
1: 可能被他带起来，就是说节奏被他带起来呗。就是说，也很能够回到了这种非常专注，然后能够能专心的去听课的。专心做作业或什么的，有的时候其实很难说是你上课其实很专心，但是就是这这个心态就是说，能够明显感觉到更平静啊，就不不不浮躁，也不特别的焦虑或者着急或什么的。嗯，你之前那个
0: 同桌什么样了
1: ？之前的那个同桌也挺好的，但就是说他并不是像大佑这样的一个人、嗯，说白了就是。嗯、呃，大佑其实对对我来说，他就是一个远远超
0: 过我的一个存在。嗯，其实我
1: 相对来说把偶像搬到边上来
0: 了。啊，那你是主动去跟班主任老师要求这个事情？嗯，对。啊，当时为什么会去主动要求这个事情？因为按我来说，我我我对你的判断啊，坤宇哥，我觉得你应该是不会就非常主动的去做这样的一个调整的一个人，因为对我为什么不会做这样的调整？因为我觉得你性格应该还比较内敛。就不是属于那种会主动要求说，来老师你给我换个同桌吧，因为比如说我举个例子，比如说像我们几前机器嘉宾啊，谁会比较像做这种事情呢？比如说梦露，嗯，比如说佩莹，对吧？就他们可能会去做这个事情。但是你当时是做这件事情之前，你是鼓起勇气去做的，还是说你当时想都没想，你就觉得我就要大优做同桌？而且大优这个人你是怎么选出来的？我很好奇。呃
1: ，其实说白，为什么这么做，就是因为你。就说你明显感觉就是自己这个状态已经完全不行了，就是你再不搞点什么想点什么招，这个你这个初中基本上就最后中考可能就就没什么希望了。就迫不得已。对对对，其实算是迫不得已。嗯
0: ，那为什么是大佑
1: ？就是因为刚因为班上一共应该有
0: 四五十个人嘛。对
1: ，就是因为他是就确实是那种非常能够沉静下来的，可能可能，杨哲，你可能你可能并没有接触过他，就他是一个非常有。嗯就是这种感染力的人、啊，就是他，他其实并不是特别喜欢像我这样，比如说,说,说，就是这个各种瞎掰，啊，但是他确实就是他自己的那种行为是能够非常能够感染周围的这个同
0: 学，就气场
1: 比较好，对对对对对，虽然其实看着其实挺显小，就是挺像一个小学生或什么的。嗯
0: 大优也没说什么嘛，就直接就换过来了。因为毕竟调桌子这个是两个人的事情，嗯，对，对吧？嗯、就你要愿意，这也是大优非常耐心的,的事情。你要愿意调，你同桌得愿意调，嗯嗯、他得愿意。他的同桌就不是特别愿意，他同桌就不是特别愿意，对吧？对。那最后他同桌为什么最后还是认了这个事儿
1: ？就借了一周嘛，借了借了借过,过来一周，借过来一周，对，还回去了。当时<笑>当时其实我是想那个，我是想不还的啊，是想不还。然后他的同桌和我们班主任都是对我怒目而视，
0: 就说必。说你压的这个，<笑>这个不能坏了规矩。<笑>对，就借了得还。<笑>对、呃，有借有还，再借不难。后来再没借对。也就是说，其实你考中考状元，这里面我估计得有一半都是大佑的功劳，嗯、可不可以这样说
1: ？对，这一点都不夸张，一点都不夸
0: 张,不夸张啊！那什么时候我们得把大佑请过来做一些嘉宾？听<笑>听、啊、大,<笑><笑>大佑对这个事情是怎么看法啊 ？OK， 那说了这么多，我发现，就昆宇，你其实表面上。其实第一眼看，我不觉得你是一个非常有故事的人，但是在说完之后，我发现你的故事比好多人都要多得多，而且你可以以一种非常淡定的心态把它平铺直叙的说出来。除以
1: 有董小姐的
0: 配音<笑>背景音乐。<笑><笑> OK， 那、啊、说到这里啊，我们现在聊聊我们近一点的事情，说说现在大学。你现在大学学的是这个航天、航空航
1: 天、航空航天？对对。叫我们一级学科叫航空宇航科学与技术，嗯、我们在下面二级学科叫飞行器设计。嗯，但其实我做的主要是所谓的这个 CFD， 就是计算流体力学的这些工作。嗯、简单的说就是，呃，你跑步的时候去看这个去，去我们用计算机去模拟这个风是怎么吹在你脸上的。嗯
0: ，然后这个的意义是什么呢
1: ？意义就是说，因为有些时候你很难知，你确实不知道风是怎么吹到你脸上的。嗯。你看是看不见的，对对吧？嗯，然后你去做实验，也不能把一把，比如说我们做实验风洞里面可能有这种粒子法，嗯，就是把一个灰放到那个风里面。当然，其实也没人希希望自己跑着跑,跑前面啪叽呼一脸的这个灰。嗯、对对对。对吧？然后我们就用计算机的方法去去去去去模拟这样的一个。其实
0: 这样的一些实验，大多数其实是用在航天航空器上了，是不是？对
1: 对，航天空器其实包括汽车，嗯，也有也是
0: 一样的，嗯，就比如说可以降低它的风阻，甚至可以就节省油耗。对对
1: 对,对,对，就是汽车的外形是怎么设计？为什么五十年代的车都是方方正正的，现在感觉都比较圆润？嗯、啊。其实就是，就是因为你的这个方正的方正阵的话，空气流动的阻力会比较大，它可能会有分离，嗯、会有这个压力、嗯、压差的阻力，嗯、包括这个。咱们的这个现在不是有天窗嘛，嗯，对吧？你这个天窗，其实大家仔细观察啊，天窗你打开之后，前面都会升起来一一一串儿这个对对对这个这个小片,、这个、对对小片这个东西，就是为什么，是吧？这个都是因为就是都是有背后的这个物理或者流体力学的这个原理在里面的，就是它会它能够降低你这个车窗的这个噪声，嗯，然后可以降低开窗开打开天窗之后这个车的阻力，让你的这个驾驶感受、嗯、包括这个乘客的感受更好，就更
0: 好一点，对。对，这个就是其实你现在做的事情。我看这个坤宇哥，你现在已经是读到博士了，还是在同一个专业读到博士了？对。那么，呃，你这个，比如说你现在读完博士之后，你准备自己以后规划一条怎么样的发展路线呢？嗯
1: ，其实，呃，我自己的话，还是其实跟刚才选专业是一样的，就是你有客观和主观两方面的因素吧。嗯。客观因素就是你究竟能够去哪些单位，<笑>对吧哪些单位需要你，<笑>对吧？对吧？这是一个，嗯呃、其实是需要考证。本来所有
0: 事儿在你那儿都有一套公式的、啊
1: 。嗯，其实本来这个，因为从从哲学上来说，这个万事万物都是相互联系的嘛，嗯、对吧？因为我是一个这个这个这个马克思主义者，就唯物主义者。对对对，嗯、所以你很多东西都是有主观和客观两个方面的东西。嗯、其实确实，这这也是套路，对吧？也是套路，是也是套路,是也是套路是，也是套路。就主观来说，就是客观来说，就是有没有人愿意要你。其实、嗯、说白了，这是就算是清华北大，嗯、也有很多。这个大家也会有就业的问题，并不是大家想象一样，只要你拿了清华北大的毕业证书，就出去就可以这个呼风唤雨，这个想虐谁虐谁，这个我想去哪就去哪其实也不是这个样子的。嗯，一方就是主观上来说，我还是希望能够做跟自己专业相关的一些东西吧。毕竟读了这么年书，那也不排除之后自己的兴趣或者是变了，对吧？人都是要变得，尤其男人尤其善变，对吧？对。<笑><笑>然后你可能需要尝试别的不同的东西，这是为什么？就是从小到大，尤其是在高中级以后，嗯，就是我对于各个方面的东西，其实都有一个涉猎。就是我想保证这么一种可能性，就是哪一天我突然脑子不好使，我想去看看别的东西，我有这么一个简单的一个。这个技能或者知识的一个基础，然后去能够去换到那个方向，嗯，这样这样的另外一个好处就是说，嗯，我对于世界认识其实可能更更丰富，相对于如果我不这么做的话更丰富，可以有更多的这种体验。嗯、但是另这个好坏处就是说，<笑>确实很粗浅，确实非常的粗浅跟。这个所谓的有之前所谓有奇迹引巧的同学不一样，是要可能在某一个方面非常的非常的厉害，对对吧？我就是属于这种门门通样样松，<笑>然后一切<笑>、就是、真的是一切事情都可以当
0: 替补，
1: 一切事情都可以当替补、啊，但是当主力就是一切事情都不行的那
0: 种。<笑><笑> OK， 那么说到这里啊，关于我们的节目的时间也就差不多。我看到就是说，呃，从你的这一路经历来讲，我发现一个中考状元真的不是就是说。随随便便，或者就像你说的那么平淡，就可以走出来。我发现你其实是有你成长过程中一些真的是还是蛮有特色的故事。就是如果用你的话说，其实我发现你也是蛮奇智灵巧的那一派。就怎么说呢？虽然你走走的都是大众的道路，但这条大众道路上可能很多你经历过的事情，或者说很多你的体会，甚至说可能你的父母对你施加的影响，是其他很多的同学可能。这辈子可能没有办法体会的。那么第一个也说明你幸运，第二个其实也是说你自己在这个过程中的思考和你父母在这个过程中的一些努力，其实是有它的效果和对你产生了非常积极的影响的。包括你在小时候，父亲带着你这个，对吧？背书，其实这样一个小小的动作，能够说明很多很多的问题，这是其一。其二就是说，包括你在中学的时候，你在初中的时候，把一个非常牛的。人借到你旁边来做同桌，做了一周来调节自己的情绪。其实能做这样一件事情，在初中的时候，对于很多人来说是不可想象的，或者说根本没有去想过会要去通过换一个同桌这样一件事情来提升自己或者改变自己的心态。那么，但是你去做了，所以说其实很多事情并不像你说的那么普通。包括在高中的时候，你通过初中小学一路的成长啊，你就已经养成了一个怎么说呢，一种比较。淡定的心态了，就是说，就我罗坤宇到此一游，每门竞赛都是对吧？但是后来也非常轻松地拿了一个这个通过蒙的方式，就像你说的非常轻巧的方式，对吧？拿了一个信息竞赛的一等奖。那么就在这个过程中，然后你最后也考上了清华，然后现在做着你从小时候就深爱的一个东西什么呢？就是航空航天器，对吧？做做着这样一类似的东西。那么其实就我来说，你的人生应该还是蛮顺利，而且蛮成功的。在过程中，你的辛苦，你的付出，其实是。从你的刚才给我的叙述里，我也是可以看得出来，只是你在这个辛苦和付出中找到了你自己的乐趣，就仅此而已。所以说，其实你也算是个别人家的孩子，但是你也是像你说的，是一个大众的别人家孩子。我只能说，就是说，是一个还是蛮苦的别人家的孩子，只是你自己学会了苦中作乐。好了，我闲话说了这么多，最后我就说，昆宇来这。这么多年了，你毕竟还是一个清华的这个老前辈了，还是给我们的听众分享一下，就说这么多年来，你可能自己总结的，可能最一下跟大家分享的几句话，来给我们大家这个呃做一做参考嘛。呃
1: ，其实我想分享的话，刚才杨哲都已经提到了，嗯、就是所谓的 self awareness， 你知道你自己自我认知对你、啊、自我认知，就你究竟你是一个什么样的人，嗯。呃，或者说就是那个哲学那三句话，嗯，我是谁，嗯，我来自哪儿、嗯，我要去哪里，嗯，你把这三个问题，或许它答案在不同的人生阶段会有不同，嗯，但你只要在每个阶段能够确定这么一这三个问题的话，就基本上能够把握自己的方向，嗯，这点其实很重要，嗯，呃，对于我自己来说，嗯，其实就是把。确实是走的非常常规的道路，嗯，但是或许，呃，跟这个别的同学稍微有点不一样，一般就是把这条路走的更好一点，或者在每一个方面都做的比平均的水平更好一点，或者尽尽我自己所能去把它做好一点，嗯，至少从积累上来看，它或许就会有一个不同的这个结果，嗯。他可能并不是像奥运金牌一样，对吧？你某一天站上了一个，走上人生巅峰，迎娶白富美、嗯，对吧？成为 CEO，、嗯、但他可能是我一直都在缓慢的去爬这么一个坡，嗯，啊，或许大风大起大落，或许没有，但是他会有一个一直的这个这个趋势在那儿，嗯，但维持这个趋势其实是一个这个难点，就是说这是一个。Long run is long run，、嗯、就是它是一个长期的一个过程，嗯、它不是毕其功于一的东西，所以，呃，要对自己和要对自己或者说家长对自己的孩子要有耐心。嗯
0: ，OK， 那么非常感谢啊、呃，昆宇今天和我们的分享。那么我们本期学霸百宝箱到这里就全部结束了。那么再次感谢昆宇，谢谢。那么我们。啊，下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散，再见，坤宇。
1: 好，再见，希望大家多多关注我们的学霸百宝箱
0: 。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点，风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式。第一种方式，在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。